0: Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Bom dia, bom dia a todos nesta manhã de sexta-feira, 13 de agosto de 2021, é, eu, Daltro Giovanni Zapata, aqui em mais um programa com vocês aqui, com o um programa com, perdão, a comunidade é o meu né, o Café com o Prefeito, mas hoje o prefeito tem um compromisso, é, vai estar tá com a sua pauta lá para resolver e mandou o secretário da Fazenda, Elvis Valcarenghi e eu já vou entregar para ele e mandar o seu bom dia bom dia Elvis
1: bom dia Daltro Giovanni Zapata que interessante depois tu vai me explicar se esse Giovanni aí é sobrenome ou ele acompanha o Daltro porque o Zapata já é italiano o Giovanni mais italiano ainda
0: não 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 o Zapata é mexicano
1: Olha aí, então fiz é. a
0: confusão. O Giovanni, então, é italiano. O, jo- o Giovanni é italiano e aí tem o Guaraldi, que é italiano também.
1: Né? Pô, então, então... E, o,
0: e o Giovanni é nome composto, é Daltro Giovanni.
1: Temos um italiano apimentado. É. Então. <risos> <risos> Muito bem. eu um privilégio estar aqui na Rádio Local Mais representando o prefeito da cidade, que gentilmente pediu para que eu comparecesse para que ele pudesse fazer... Frente aos compromissos que ele assumiu aí na semana em nome da cidade. Satisfação de estar aqui, espero poder contribuir aí com os ouvintes, esclarecendo dúvidas, dando informações pertinentes ao nosso dia a dia lá na Prefeitura Municipal.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos ver o que a gente já tem de demanda aqui, que o pessoal passou para nós aqui, né? Uh, eu tenho aqui o projeto FUCA, né? Músicas de CTG que serão resgatados, né? então as tradições gaúchas serão contadas por meio de produções audiovisuais com 12 músicas autorais compostas para o segmento dos grupos de dança tradicional do Rio Grande do Sul, é o resgate e a promoção do segmento cultural dos musicais de CTG interessante isso né, a gente manter o nosso CTG manter essa, essa parceria manter ligado junto e agora chegando também, né? Setembro já tá aí, mês que vem já é setembro, então, é, mais uma ação da Prefeitura, né?
1: Pois então, é, nossa secretária da Cultura, hoje assumindo a Câmara de Vereadores, Suemi Su- Pompeu de Matos, ela colocou esse projeto, é, levou a termo esse projeto, levou à frente e agora a gente realmente vai ter essa oportunidade a cultura, o esporte, o lazer e turismo, que é o que trata a nossa secretaria, querida SM CELT, teve aí umas dificuldades, né, por conta da Covid, porque todos os eventos de lazer e turismo e cultura tiveram que ser suspensos, então se criou aí alguns mecanismos, né? algumas alternativas para que, apesar da pandemia, a gente conseguisse continuar com as movimentações culturais tão necessárias na nossa cidade.
0: Pois é, então vai, ter, vai ser disponibilizado integralmente no YouTube, no Facebook, os áudios estarão à disposição do público nas plataformas de streaming. Legal isso aí, uh, e a data está prevista para estrear no dia 20 de setembro, data máxima de celebração das tradições Gaúchas, né? das tradições gaúchas Temos o Cruzeiro Também, né? Temos o Cruzeiro Também que está estreando na divisão De acesso, né? Estreou na divisão Do acesso e o Cruzeiro Que é aqui da nossa Cidade, né? E Por favor, é proibido Falar Cruzeirinho, né? Tu arranja uma briga e tá certo Eu eu também particularmente, eu detesto A palavra, o diminutivo, né? O inho. eu acho que tu já Já chega pequenininho, né, já chega pequenininho e nada melhor do Cruzeiro que comprou a cidade né, veio pra cá tem toda essa parte, construiu um estádio então vamos torcer aí para o nosso clube da cidade que ele possa fazer e retornar a divisão do acesso do Galchão né
1: Eu, Doutor, não vou deixar de, de dizer que sou colorado né, mas tenho um carinho muito grande e o Cruzeiro é... Nas cores é azul, ao contrário do meu, do meu Inter, que é vermelho, mas eu, particularmente, uso quase nada de vermelho, tanto que estou de azul aqui hoje, né? <risos> então, eu, eu gosto muito da cor azul, gosto muito, tenho uma simpatia muito grande por esse clube, torço muito por ele. Na medida do possível, a gente colabora, a gente busca parceiros para a manutenção do clube, para que o clube fique, permaneça. É um. É um Uma dificuldade que a gente tem do setor público fazer investimentos ali no Cruzeiro seria uma vontade do prefeito, seria uma vontade dos gestores da prefeitura a gente poder colaborar mais, poder contribuir mais. Mas, infelizmente, a legislação não nos permite avançar nesse, nesse modelo, mas também não impede que a gente busque, dentro dos parceiros que lidam com a prefeitura, Apoio e incondicional a esse clube. A gente quer que cada vez mais é, ele cresça, né? está aí na divisão de acesso, mas que comece a participar das divisões superiores né? de futebol. E estamos aí, estamos torcendo para o Cruzeiro. Que Cruzeirista, re... né?
0: Cruzeirista, é, vale, vale lembrar disso. Que ele retorne à sua posição, né? Porque ele. Estava lá e aí ele caiu, mas vai melhorar tudo agora. Então... A dona Gilca Bonifácio está aqui mandando um bom dia. Bom dia, senhor prefeito e dá outros Zapata. Hoje não é o prefeito, dona Gilca. Hoje é o. É Elvis Valcarengue, que é o secretário da Fazenda que está aí representando o prefeito. Ela já corrigiu ali embaixo ali, já corrigiu ali embaixo. Juliana Espíndola mandando um bom dia, uma ótima sexta-feira para todos, que assim seja, né, Juliana? Uh, Ronaldo Flores também está mandando um bom dia. Ronil Batista manda um bom dia. E ele diz, pergunta para o secretário se vai ter algo de bom para os servidores. Não entendi. Tem alguma novidade que vai vir aí? Ele está perguntando, será que é isso? Tem alguma coisa que o Elvis possa já colocar aí para o nosso bom, ouvinte? Hein?
1: Então, a gente tem é, resgatado aí algumas é, condições que tinham sido afastadas né em virtude da, da nossa... Precariedade econômico-financeira. Nós assumimos o governo em 2017 com 77% de comprometimento da receita com folha de pagamento. né? Isso realmente faz com que a gente trabalhe fundamentalmente pela prefeitura. né? Tudo que tu arrecada, tu gasta dentro da própria estrutura. Então foi feito um esforço muito grande, muito grande mesmo. Os servidores compreenderam esse esforço que a gente precisava fazer. E nesse período aí a gente teve que parcelar contribuições previdenciárias, né, porque elas não eram pagas, não era possível fazer o pagamento das contribuições previdenciárias do mês, né, que é a chamada patronal. né? Quem tem funcionários aí sabe que uma parte da folha de pagamento tem que se recolher para para a Previdência. A Prefeitura ficou muito tempo sem sem recolher. Oito horas e e
0: quinze minutos. Olha aí. Ah, entrou aqui ao vivo. Bora lá.
1: Então, ela... (coughs) Isso nos imputa de muitas dificuldades, Doutro, muitas dificuldades, nós não conseguimos o nosso certificado de regularidade previdenciária, que é uma obrigação para que tu passe a, continue a receber recursos federais, então, foi, nos obrigamos a fazer parcelamentos, parcelamentos nem sempre vantajosos para o município, isso vai deixando a estrutura econômico-financeira né, muito precária. Foi feito um esforço e nós saímos de 77% e agora na última medição estamos com 47% de comprometimento com a folha. Então foi uma, uma descida, né? uma subtração de 30% do comprometimento. Claro que uh, a receita ela também cresceu ao, ao, ao passo que a folha uh, diminuiu, então essa relação folha-receita foi melhorada e aí com isso tu consegue livrar é, recursos para fazer o pagamento previdenciário, como consegue livrar recursos para fazer investimentos na cidade, né? Porque a cidade não pode, tudo aquilo que a gente arrecada não pode ficar preso e limitado a gente pagar só os servidores, né? Não, não tem como, isso não, não dá, temos que fazer os investimentos, fazer os serviços, prestar o serviço que a comunidade precisa, né? E hoje nós já temos uma condição melhor de fazer isso, então... Este ano, já de 2021, todas as contribuições previdenciárias dos servidores da educação estão em dia, estamos pagando absolutamente em dia. Faziam seis anos que a prefeitura não pagava o 13º com recursos próprios, pagava o 13º no final do ano, tomando financiamento, os servidores tinham que tomar o financiamento no Banrisul, e a prefeitura pagando a mensalidade. Esse ano nós estamos pagando as mensalidades do ano passado, dos empréstimos que os servidores tomaram, mas já em julho, 5 de julho, fizemos a antecipação de 50% do 13º de todos os servidores e está previsto para novembro. Lá já estamos guardando os os recursos, previsionando os recursos para em novembro também é, pagar a segunda metade do décimo terceiro com recursos da prefeitura, sem tomar financiamento isso vai gerar uma economia de mais de um milhão de reais de juros para a prefeitura então isso é austeridade isso realmente é uma grande notícia né? e claro que a partir disso a partir de tu fazer o dever de casa né, Doutor, tu encontrar o um equilíbrio de receita e despesa, tu consegue olhar para frente e dizer o seguinte, olha, aqui agora eu vou conseguir fazer um investimento. Nem que seja na qualificação dos servidores, nem que seja na melhoria das condições de trabalho, né? alguma coisa que possa gerar é, aquela satisfação de tu ir trabalhar. Né? Quem, porque às vezes tu está descontente ou por salário, mas nem sempre é pelo salário, né, Adalto? Às vezes é por condições de trabalho, por um equipamento que não está bom, por uma mesa uma cadeira que estão obsoletas, E isso vai te deixando triste de trabalhar, e nós temos que resgatar isso, temos que resgatar a felicidade, tem que chegar domingo de noite e a gente pensa o seguinte, que bom que amanhã eu vou trabalhar, vou servir a comunidade, porque o servidor público tem que ter esse espírito. né? Então é nesse aspecto que a gente está tentando resgatar. Não conseguimos ainda fazer grandes investimentos em aumento de de salário ou reposição de perdas, isso não é pauta para esse momento. Porque estamos aí saindo de uma pandemia, precisamos deixar que a economia se, se recomponha, né? Para que a gente consiga ter condições melhores. Mas já estamos hoje colhendo frutos de uma política de austeridade do primeiro governo, né? E isso vai nos permitir fazer uma cidade ainda melhor.
0: Além uh, de tu uh, ter crédito novamente na praça, né? Porque em cima daquele percentual não pode daqui a pouco fazer um empréstimo ou algo do tipo. É o nome, digamos assim, a grosso modo, é o nome no, 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 no o SPC, né? é o nome no Serasa. Isso aí também pode trazer, começa a trazer mais investimentos para as cidades, né? A questão de tu, uh, como é que se diz? novos investimentos na questão de comércio, na questão de indústria, eu estava conversando aqui com o Ayrton, eu não sabia que a cidade tinha 485 indústrias, o que é um número expressivo para o tamanho e o território de Cachoeirinha, quase 500 indústrias somente no município de Cachoeirinha. Então, com esses ajustes das contas aí, com certeza, consegue também trazer novos investimentos para a cidade, né?
1: Na verdade, tu cria, Daltro e aí eu não quero me esquecer de falar no SPC, no Serasa, que tu mencionaste aí, né? O que a gente precisa no município é criar um ambiente atrativo, né? Quando a gente vai para noite, né? íamos, né? Porque eu sou casado, tu também é casado. Quando nós íamos para noite, tu vai, tu vai perfumado, tu vai arrumado para ver se chama atenção de alguém. A cidade precisa também, né? Se arrumar, se preparar para chamar atenção, para criar uma atratividade para essas indústrias, né? Nós temos aqui um privilégio de estarmos super bem localizados do ponto de vista logístico, né? Então as indústrias têm predileção por Caxerinha em relação a isso o setor industrial nos traz um grande retorno tributário e um grande retorno do ponto de vista social porque emprega muita gente né então nós precisamos trabalhar com esse número de, de, de 500 aí nós temos que, que mirar 600 temos que mirar 700 nós temos áreas muitos muita disponibilidade de área para implantação de indústrias né então temos que criar esse ambiente e esses esses essa saída, digamos assim, né? essa capacidade que nós criamos de buscar financiamentos hoje, né? ou a saída do, do SPC Serasa, eu gostaria de explicar mais um pouquinho, na verdade o governo federal, a, a legislação, a lei de responsabilidade fiscal...
0: É, isso, é, isso é bom colocar, né? porque às vezes acham que ah, mas não está fazendo nada, não está investindo, existem normas, existem regras, né? uma legislação que a gente tem que seguir né? e vem vem lá de cima, vem do governo federal. Explica melhor agora para...
1: Exato. Então, a lei de responsabilidade fiscal ela preconiza que os municípios não ultrapassem 51,3% da sua receita com folha de pagamento. A partir de 51,3% tu não consegue mais propor para as instituições financeiras um um empréstimo. né? É é bom que se diga que A maioria das prefeituras, a grande maioria das prefeituras, eu desconheço assim agora pensando rapidamente, é que alguma prefeitura que faça algum investimento de peso e de vulto com recursos próprios, é praticamente impossível a prefeitura se utiliza de mecanismos oficiais para tomar financiamento, se nós tivermos que construir um viaduto, uma ponte, uma estrada, a gente não consegue pegar dinheiro do caixa e botar na ponte, no viaduto, na estrada, a gente tem que fazer um projeto, tomar um financiamento numa instituição financeira, para fazer aquilo e espalhar o pagamento no tempo, né, mas tu Tu traz o benefício para o presente e e joga o pagamento para o passado, para o futuro. É que nem um financiamento de casa. né? Tu tu compra a casa hoje, teu financiamento dura 30 anos, mas tu começa a morar hoje. Então esse é o o benefício né? que traz o financiamento. E nós não conseguimos, Cachoeirinha não consegue, e todos os municípios que eu conheço não conseguem fazer esses investimentos de volume com recursos próprios. Nós estamos propondo na Câmara agora, estamos solicitando para a Câmara de Vereadores uma autorização para tomar 80 milhões de reais de financiamento. A gente olha assim, mas que volume de dinheiro, que volume de recurso absurdo, 80 milhões. O orçamento do município é 400 milhões. Então, se tu olhar, é 20% do orçamento do município. E esses 80 milhões a serem pagos em 10 anos são 8 milhões por ano. Então, tu consegue concentrar 8 milhões por ano dentro desses 400 mas se eu, se eu invisto do caixa 8 milhões por ano eu não consigo fazer um, um empreendimento de 25, eu preciso trazer os 25 e botar, botar no carnet, né botar nas parcelas com esses 80 milhões nós temos diversas obras que estão previstas no município e nessas obras de infraestrutura é que nós vamos criar esse ambiente de atratividade para trazer mais indústrias para cá. Né? Nós precisamos fazer um viaduto de transposição da Flores da Cunha, nossa Flores da Cunha ela não, ela, ela não tem transposição sem que nós tenhamos que, que parar na sinaleira né? para poder fazer a travessia. Nós vamos pro- proporcionar isso. Estamos, é, dentro desses 80 milhões está previsto então a, a construção da estrada perimetral, que é perimetral a, a Freeway, que vai ligar a Papa João 23 ao parque da Matriz, né? isso depende de, de, de um ajuste ainda no Mato do Julho, aí, que a gente precisa também aprovar na Câmara, que é o zoneamento do Mato do Júlio e a, a partir do momento que a gente zonear a, a parte territorial, a gente ganha dos, dos, dos herdeiros, mas temos que ter o recurso para fazer o, a, a, a estrada, né? e a estrada ali é uma estrada cara, porque é alagadiço, o terreno, enfim, mas está tudo previsto. Então, veja que a gente... É, é, é um passo são passos de gigante viu o passo de gigante é um passo demorado, né? mas é um passo firme é um passo dado na direção certa. Então nós precisamos primeiro organizar as finanças do município, né? deixá-las organizadas, para que a gente criasse a capacidade de tomar o financiamento. Com essa capacidade em dia, agora nós temos que fazer realmente esses investimentos, mas precisamos captar recursos no mercado financeiro e fazer esse investimento. E olha como a operação é interessante, porque ela é ganha-ganha, porque uma vez que você faça o investimento, a cidade fica... Atrativa para novos investimentos e isso gera mais recurso. Então, e esse recurso a mais ajuda a pagar o financiamento que tu tomou.
0: É, a coisa é bastante complexa, né? As pessoas acham que, que é barbadinha, digamos assim, né? <risos> Não é. é barbadinha. E até foi bastante interessante tu colocar isso porque. Uh, Veio nas redes sociais, eu também assisti ali, que o pessoal dizendo: Ah, mas se está bom o caixa, se conseguiu baixar, agora para que que vai fazer um empréstimo, para que tanto esse empréstimo, né? E aí tu fizeste a colocação e dizendo o porquê que está fazendo o empréstimo nessa questão de de obras aí, nessa questão de, de melhorar a estrutura e a infraestrutura. Da cidade, então Ah tá, vai pegar 80 milhões e vão botar no caixa Lá, pra quê? <risos> né? Então, por isso que é sempre bom A gente conversar, ter essas informações E esse é o motivo do programa, né? Que a gente possa conversar com todo mundo Falar em conversar com todo mundo, deixa eu mandar um bom dia Aqui, que tem muita gente aqui nos assistindo Aqui, e eu não posso deixar de mandar Um bom dia pro pessoal aqui O Ronaldo Flores mandou um bom dia Acho que eu já falei dele, né? O Fabão Preto, bom dia e Bom Fala. dia Elvis Valcarengue, né, o Fabão, lá do Procon, tão conhecido da gente, né, pena que é encabulado, né, que não quer vir aqui, não quer aparecer nas câmeras. Ah, né? não quer? Não. não. Vem aí, Fabão, vem
1: aí que não morde, o Dalton não morde.
0: Nós vamos dar um jeito de pegar ele lá, ou ir até lá, né, uma hora vou passar aí, Fabão. O Juliano Paz manda um bom dia. Para nós ali, é uma satisfação ouvir o estimado e competente colega Elvis Volcarengue. Ótima sexta-feira. Obrigado, Helena. Aos amigos da rádio local. E quem também está aqui nos assistindo, né? Como eu disse aqui, a caneta é do virou da cidade, né? Mickey Breyer está aí nos assistindo, mandando um bom dia. Ele que está lá no seu compromisso lá, mas está aí nos assistindo e também nos prestigiando. Suemi Pompeu de Matos manda um bom dia para nós, bom dia para o secretário Elvis, e ela diz. E a todos os amigos e amigas da Rádio Local Mais. Sigo à disposição da minha cidade amada, por hora em outra missão, mas com muita dedicação. Nosso gabinete estará de portas abertas para receber ideias e propostas de projetos que sejam importantes para a nossa cidade. Legal isso, né? Saiu de um de um local, está trabalhando no outro, mas sempre com o mesmo propósito, né, como ela diz ali, por hora em outra missão, mas com a mesma dedicação, é o que fala a Suemi Pompeu de Martes, né?
1: Eu acho que uh, a gente que se, digamos assim, Coloca isso como como uma missão de vida, né? O setor público é um setor completamente diferente, né? Então, se, quando tu te dispõe a, a vir para o setor público, tanto com, num concurso quanto numa nomeação de cargo em comissão, tu tens que ter exatamente esse espírito que a Sônia acabou de destacar, que é assim depend, independente da missão, tu vai estar de corpo e alma, tu vai devolver é, para para a sociedade tudo aquilo que foi te dado de responsabilidade tu vai devolver fazendo o teu melhor. E esse é o verdadeiro espírito público, né? o espírito de doação. É, às vezes tu tá numa situação, eu, por exemplo, posso citar o meu caso pessoal, eu fiquei três anos e meio na Secretaria do Planejamento, né? e tu vai, na verdade, aquilo tu toma para ti aquilo, né? como se a secretaria fosse tua, e vai fazendo os teus projetos ali, vai colocando aquilo em prática. quando é, prefeito me solicitou, que eu me convidou né, para ser secretário da fazenda, veja que é uma, uma situação completamente diferente, né? a fazenda é, é muito operacional, é muito hoje, né? o planejamento é muito amanhã. Uhum. Então, é, vou destacar novamente a SUEM, uma nova missão, né? então tu, tu introspecta essa nova missão e vê o que, como que eu posso então fazer o meu melhor aqui. E a gente então continua, segue numa missão diferente, mas a, a missão principal é, nós temos que devolver para as pessoas, né? Aquela responsabilidade que nos deram aqui de fazer o nosso melhor.
0: Ah, o, o chamado voto de confiança, né? o chamado <risos> voto de
1: confiança. Temos que devolver o, o voto de confiança.
0: Então tá. Vanderlei, Carlos Silva, Marcos. Esse aí o... é um cara muito conhecido atualmente, é, né? Tá, tá famoso, tá famoso. Tá famoso, manda, um, manda um bom dia, bom dia para você também. Já esteve aqui, tá? E eu gosto do Vanderlei porque o Vanderlei ele responde tudo além do que ele tem bastante propriedade naquilo que ele fala, ele sabe os números, ele conhece os números, né? não é só ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não, ele tem bastante é, conhecimento naquilo e passou por um perrengue bem forte, né? digamos assim, né porque olha, eu não queria estar na pele dele ali, né claro, a gente tem as nossas tarefas, os nossos deveres, mas foi lá desempenhou uh, com é, bastante maestria, ah, então, parabéns ao Vanderlei e ele diz assim, bom dia Dalton de completa ali embaixo, ali, né? amigo secretário Parabéns pelo trabalho de qualidade E responsável que desenvolve Na fazenda E no momento de pandemia Ele não, ele não ia bater na tua porta lá Porque questão de recursos também Naquele momento ali era muito importante né? A fazenda, tra... tinha que trabalhar nessa parte também né
1: Pois então o... 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 Vou falar um pouquinho do Vanderlei É, é meu amigo Começou é, logo que a gente veio para Cachoeirinha, ele era de gravataí veio para cá trabalhar com a gente trabalhou comigo na secretaria do planejamento é, costuma me dizer carinhosamente que aprendeu alguma coisa comigo mas eu também aprendi com ele então é uma troca muito positiva e neste ele foi na verdade um, um, um soldado né que foi destacado pelo prefeito pra, por uma missão muito difícil por uma missão em glória na verdade né qualquer um que que o prefeito apontasse o dedo, teria um minuto de, de preocupação, assim, olha, pra, o que, que eu tenho que fazer? Ele assumiu aquilo com tanta responsabilidade com tanto gosto, né? E o gosto de atender as pessoas, porque é ruim, né, Dalton, quando tem só gente reclamando, né? E ele absorve isso de uma maneira tão, tão humilde e devolve aquilo em prestação de serviço, devolve aquilo em carinho, devolve aquilo em atenção... a pessoa que num primeiro momento está ali reclamando porque está com dor, porque está doente, porque está cansada, porque está esperando muito tempo, ela ela olha para a dedicação do Vanderlei e verifica que ele fez o melhor dele e entregou para a pessoa também o melhor. E agora, continua com a gente e claro, graças a Deus o o nosso sistema de Covid está Está mais adequado, né? Tá diminuindo, estão diminuindo os casos. Minuto. Vou te agradecer pela aguinha, porque deu uma. na manhã aqui. Obrigado. Bom, vamos lá, agora recuperado da voz. É, me perguntasse, me falasse sobre, sobre os recursos. Né? Então o Governo Federal disponibilizou recursos, a gente teve evidentemente dificuldade com recursos, mas principalmente a gente tinha dificuldade, da era no pagamento dos prestadores de serviço, porque são dificuldades orçamentárias, são planilhas extensas de prestação de serviço, é uma, uma documentação muito complicada de tramitar. Então realmente o Vanderlei de vez em quando me ligava e dizia, Elvis pelo amor de Deus me libera o pagamento da da empresa tal, da empresa tal, da empresa tal, porque eram pessoas que estavam ali na linha de frente, eram médicos que estavam ali na linha de frente, era serviço de oxigênio que tinha que pagar, era todo um cabedal de, de empresas que forneciam serviços para o hospital, que forneciam comida, que forneciam medicação, que forneciam oxigênio e mão de obra e tudo isso chega num determinado momento, emite uma nota e precisa receber, porque é dos recursos que eles conseguem continuar nos, prestando esse serviço. Né? Então é bastante difícil, é, nós depois de passado isso, né, uh, vão vir as fiscalizações, vão olhar isso tudo, isso tudo tem que estar tá perfeito. Então na hora de fazer, a gente também tem que fazer de forma muito correta, né, para que depois não tenhamos apontamentos, não tenhamos é, dificuldades com isso mas sempre na medida do possível a gente deu celeridade e apressou e colocou as coisas em dia e passamos por esse período aí com uma nota 8, né? Então, <risos> vamos lá, isso se deve muito ao Vanderlei.
0: Então tá aí, né? Deixa eu mandar aqui, ó, o Rony Dávila tá aí nos assistindo, mandando um bom dia para o secretário, Para mim, um bom programa a todos, obrigado. Edinho Fortes, bom dia secretário e Daltro. O Ronil Batista, ele diz, valeu secretário. Em uh, função daquela resposta que o senhor deu para ele, né? Dos ah, servidores, vivos os trabalhadores e servidores, né? Dias melhores virão. E é bom sempre lembrar, né? Que também tem assim, esse bordão, né? Que tudo que é servidor não trabalha, né? Então, parabéns aí. Ele diz: Viva os servidores e trabalhadores ali. Gilmar Santos uh, manda um bom dia. E o Gilmar pergunta aqui: ó, Vamos investir na saúde? Uma parte desse dinheiro ele deve. Deve estar fazendo referência Aquele empréstimo, empréstimo. Né? Seria isso, tem alguma coisa disponibilizada Para isso também secretário?
1: Bom, é importante a gente Destacar, quando a gente fala em 80 milhões, né, passa A gente Faz, faz analogia com a nossa, o nosso Salário, nossas despesas né? Muitas vezes quando a gente perde um empréstimo às vezes eles são Para pagar algumas dívidas, né? muitas vezes é para Adquirir um veículo, ou adquirir um Um imóvel a prefeitura não pega recurso para fazer custeio, né? Ou seja, tem recurso de custeio e recurso de investimento. Esses 80 milhões, eles são inteiramente para investimento. A saúde, ela tem uma, um recurso de custeio, porque ela já ela já existe. Nós as reformas de posto de saúde, ampliações de posto de saúde, tudo isso está dentro do cabedal de recursos da Secretaria da Saúde. Então, e isso é custeio, né? Nós não podemos misturar. Que nem tem um um amigo meu que vende é, produtos cosméticos, né? Ele vende Avon, vende Natura, vende o e aí ele recebe um dinheiro da Avon e outro da Natura, ele não mistura os dinheiro. <risos> então assim, aí esse é da Avon tem que deixar separado, esse é da Natura tem que deixar separado. Na, no setor público nós temos muitos recursos vinculados, né? São o que a gente chama de verba carimbada, tem dinheiro que tu não, não adianta, eu tenho um milhão aqui nessa conta, não, mas esse aqui eu não posso mexer, eu não posso usar esse um milhão para pagar aquela outra despesa lá. Organizar isso é que é realmente a grande dificuldade, né Adalto? Às vezes tu tem realmente uma sobra de recurso em algum lugar que não pode ser colocado na, no, onde falta, o desafio é exatamente o equilíbrio, né? então esses 80 milhões eles tem outro caráter, Eles têm um caráter de investimento em infraestrutura. né? A saúde, se se a secretaria entender que precisa ampliar um posto, se a secretaria entender que precisa reformar outro, são outras fontes de recursos que a gente tem que buscar
0: podemos é, comparar com subcontas, digamos assim, de condomínio, porque o condomínio ele tem as suas contas e subcontas, né? Quem já foi condo... quem já foi síndico sabe o que como é que é a função, né? Aquele dinheiro é para determinada conta, os pagamentos, o recebimento, não pode utilizar. Daria para fazer mais ou menos uma, uma menção? Foi foi em uma alo... a isso?
1: foi uma analogia muito bem feita, porque tu pega, por exemplo, o, o condomínio ele tem a o fundo de reserva, vamos dizer, né? Fundo okay. de reserva para pintura. Paga lá 50 reais por mês, cada condomínio, 50 reais por Aqueles 50 reais por mês você não pode mexer, ele é um fundo de reserva para pintura, tem que deixar ele lá. Mas ó, estragou a calçada ali, estragou uh, o, o telhado, aconteceu alguma coisa? Não tem, então tem que fazer uma chamada extra e cobrar. Mas para que, que eu vou fazer chamada extra se eu tenho fundo da pintura? Não, o fundo da pintura é para pintura. Então ele é organizado exatamente assim, né? Uma Cada uma forma de
0: estatuto, né? Uma
1: forma de tanto no condomínio é uma forma de estatuto e nós é uma forma de legislação e super rigorosa, né? Nós não podemos realmente misturar os recursos, não 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 existe essa possibilidade. Educação, temos recurso do Fundeb, do MDE, do salário educação. Eu não consigo pegar esse recurso e uh, custear recolhimento de lixo. não não não, não existe essa possibilidade. Então, assim, os recursos de, de, de zeladoria que a gente chama, né, que é o recolhimento de lixo, que é, o, que é o corte de grama, que é a pintura dos meios-fios, isso é tudo recurso próprio da prefeitura. Não tem nenhum recurso vinculado. Não tem ninguém que manda dinheiro para nós para nós fazer essa essa reforma. Agora, na educação, tem um, um dinheiro que vem do Ministério que cai ali na educação, mas ele vai ter que ser investido 100% na educação. Não posso pegar esse recurso e colocar lá no... facilitaria para nós, <risos> mas não tem possibilidade.
0: É, não é uma, uma conta única, né? Não, que é uma conta única. Assim. Não. não é uma conta única. Deixa eu mandar mais uns bom dias aqui, que aliás, receber os bom dias, né? Que o pessoal tá mandando para nós aqui. A Mag Breyer, né? Ela diz, bom dia, queridos. tá mandando para nós aí o Nunes Tinta. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Cristiano Marino assistindo. É, lá do pessoal da Nunes Tintas, onde eu fui lá. Obrigado pela... Pela, pelo atendimento, tá? Nossas tintas a gente usa de lá. Já fiz o jabá, né? Depois a gente acerta aí, tal tá A com Coelho mandando um bom dia. A Fânia Diniz também mandando um bom dia. A Eliana Cruz mandando um bom dia. E o Padre Zezinho, né? José Zé, que é o codinome dele ali no Facebook, tá ali, Padre Zezinho. Delcio Melo mandando um bom dia. Uh, ele diz: Você é a primeira pessoa nesta de que cumprimento hoje tá aí ó Délcio Melo mandando né então legal ouvir isso aí Délcio um abraço para ti Rodrigo Pedroso também mandando um bom dia entrou para nós aqui pelo WhatsApp a Josiane Bica Dias ela diz assim bom dia a todos ótima explicação sobre as finanças do município que possamos retomar nossa economia e fazer uma cidade melhor para todos É o que manda Josiane Bicadias, tá? Obrigado, Josiane. Eu faço a leitura aqui porque vocês estão assistindo aí. Da onde que vem esse comentário? Sempre lembrando que a gente está em todas as plataformas, né? Então eu faço leitura aqui do YouTube, do Instagram, do Twitter, do WhatsApp. Então eu tenho tudo numa tela aqui, tá? Não é nada inventado, digamos assim. Daniela Sanger está aí nos assistindo. Mandar um bom dia para ela também. Uh, secretário uh... deixa eu te provocar um pouquinho ai ai ai
1: Manda. <risos> me, me fala esse teu jargão aí, como é que é a caneta
0: é, eu disse que era a caneta número um da cidade
1: caneta número um da cidade então eu vou, eu vou dizer para ti o seguinte que em que pese ela tenha um, um, um ponto de verdade né? a caneta número um, na verdade o, o prefeito ele tem a última caneta porque <risos> de fato é ele é o último sempre a assinar, ele passa por todas as instâncias primeiro e ele coloca então o, o seu de acordo ali, né, com, a, com aqueles movimentos. E a caneta do prefeito, ela, ela, ela é a primeira a chegar quando ele determina alguma missão, né. Por exemplo, agora nós tivemos uma situação aí com, a, com os funcionários da SKM e a empresa não estava pagando os funcionários, o prefeito determinou, nós vamos pagar os funcionários, não vamos deixar os funcionários sem recebimento do salário, independente da empresa pagar ou não. Então, determinou a procuradoria que entrasse na justiça e pedisse autorização para a gente pagar. E a justiça autorizou, a justiça do trabalho autorizou, e nós fizemos ali pela Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Infraestrutura atestou ali as... as os contra-cheques dos funcionários, dizendo que estava tudo ok, tudo certo, nós pagamos diretamente os funcionários, porque senão eles estariam até hoje sem receber, porque a empresa teve seus recursos bloqueados. Isso sim, nós poderíamos dizer que é a primeira caneta, ou que é a caneta que tem poder. né? É quando ele determina que a gente faça alguma coisa de benefício de alguém. Agora... nos, nos projetos, na maioria da, da, do dia-a-dia, da dia, né, operacional da prefeitura, ele acaba botando por último a sua caneta. A gente tem que deixar tudo certinho, tudo muito organizado para depois ele concordar.
0: Olha aí, ó, viu? Então vou retificar minha, o, meu, o meu bordão. Eu que, eu que não gosto de bordão, mas bora lá. Uh, secretário, na sua área, ali, os tributos, com né, um o agravamento da pandemia, Uh, mantém prazos de pagamentos prorrogados. Tá? Então com o agravamento da pandemia, que a gente não precisa nem dizer, né? uh, essa medida que vem sendo adotada desde o início da pandemia, conforme o secretário da Fazenda, estou lendo a reportagem aqui, uhum. visa auxiliar quem está passando por dificuldades financeiras. Todos os prazos de vencimentos podem ser acessados no decreto municipal. Me fale mais sobre isso aí, questão de IPTU, essas contas todas aí. Isso aí é muito importante, né?
1: Na verdade, quando vira o ano, né, da A gente sempre tem aquela preocupação, né? Tem o IPVA do carro, tem o IPTU do, dos imóveis e começa. Eles vencem todos ali nos primeiros meses. Então, nós fizemos um esforço lá na Secretaria da Fazenda para fazer um, um ajuste, né? Um, um, digamos assim, um esticamento desses prazos, né? Um alongamento deles e a gente pegou então as parcelas que venciam ali fevereiro, março, abril e maio, a gente colocou elas para vencerem mais para o final do ano para as pessoas terem um fôlego no começo do ano e, e conseguir pagar isso mais uh, ao final do ano e nessa esteira de, 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 de contribuição assim para que as pessoas regularizem os seus imóveis, não deixem de pagar mas ao mesmo tempo também não se apertem, né? nós estamos em pleno vigor aí com o nosso recrede, né que é um, um, uma possibilidade da pessoa que tem o seu tributo, seu ISS, seu IPTU atrasado procurar a prefeitura e a gente está dando até setembro agora 100% de desconto na multa e nos juros, não é? Então a pessoa que tem uma dívida lá de 5 anos, de 3 anos, de 4 anos ou de algum exercício eh, antigo que não consegue tirar sua certidão negativa, ou que tem essa dívida fiscal né? que se não não pagar vai ser executado, vai ter sempre um transtorno, pode procurar a prefeitura e vai ser deduzido, vai ser cobrado a correção monetária, mas a multa e os juros até setembro para pagamento em uma única parcela vão ser dados 100% de desconto a gente espera com isso regularizar uma série de imóveis, além de, de, de trazer é, recursos para dentro do município, é, regularizar uma série de imóveis e ajudar aquela pessoa que por algum motivo né, não, esse ano não deu para pagar, o outro ano não deu para pagar mas tem a oportunidade de chegar na prefeitura agora e quitar seus débitos com esse benefício
0: interessante isso, né? 100% de multa e juros só fica a correção Só a correção monetária, a correção monetária ali Então isso é para todo e qualquer imóvel da cidade, tem alguma restrição, tamanho, espaço?
1: Não, nenhuma restrição, para todos os imóveis, para todas as dívidas na verdade, não precisa ser só IPTU, pode ser ISS também, né? porque às vezes a empresa tira a nota fiscal lá no final do mês, não consegue recolher o tributo e fica com seu ISS atrasado e fica com dificuldades aí às vezes de até renovar sua sua inscrição. né? Para qualquer tributo que esteja atrasado, de exercícios anteriores ou até deste ano, serão retiradas até final de setembro, 100% da multa e dos juros, a correção monetária vai, vai ocorrer, né? se for do ano passado, de 5 anos atrás, ou de 3 anos atrás a dívida, ela é corrigida mas as, a multa e os juros vão ser retirados, muito bom. nessa nossa proposta.
0: Muito bom isso, né a gente sabe esse momento que está tão complicado para todo mundo aí muito, é, tem que parabenizar essas ações aí que são Bem expressivas de verdade. A Maggie Breyer manda diz ali: Cachoeirinha crescendo, e a Janete Matos manda um bom dia para nós aqui, tá? Um bom dia. Bom dia. Deixa eu. Eu tenho uma outra aqui que eu preciso falar, e isso é bastante uh, interessante, né? Que é o plano plurianual de Cachoeirinha para o quadriênio 2022-2025. Isso é, a gente tem que colocar as PPA, como se chama, né? PPP. PPP, perdão?
1: Não, PPP desculpa. PPP é é parceria público-privada. PPA é é plano plurianual. Plurianual. É uma sopa de letrinhas aí que às vezes a gente se se confunde.
0: Me me explica melhor, (risos) o senhor tem mais propriedade nessa parte, hein? Me explica melhor o que é o plano plurianual, benefícios que ele vai trazer para a população, para a cidade, o que isso aí agrega nesse quadriênio aí na sua execução?
1: Pois então, Doutor, esse esse plano plurianual é uma das peças, né? é uma peça muito técnica. E é importante, às vezes, que alguém se debruce sobre isso, que a a sociedade se debruce e entenda que orçamento público não é o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. É é muito planejado, é muito legislado e são instrumentos muito profissionais, inclusive. O o Brasil tem uma, uma administração orçamentária muito eficiente, muito eficaz. A gente está entrando aí num num momento né, em que os municípios estão aprendendo, a federação já aprendeu, o estado já aprendeu, os municípios estão aprendendo a utilizar esses instrumentos, que são muito semelhantes aos utilizados na iniciativa privada em grandes corporações. Então, o plano plurianual ele ele consiste em ser um plano para quatro anos. Ele contempla três anos do governo atual que seria 2022, 23 e 24 e um ano do próximo governo, é um plano de investimento onde tu planifica e a Câmara de Vereadores ratifica né, o que tu pretende fazer de investimentos, onde que se pretende colocar os recursos e da onde que tu pretende pretende tirá-los, porque não é só ah eu vou chegar aqui, eu vou fazer um estádio de futebol, eu vou fazer três hospitais, ah beleza, aí tu bota ali na... No, no lado do, do, de onde tu vai gastar, tá? mas como que tu vai arrecadar? Aí Como tu não tem como cobrir essa arrecadação, tu vai tirando um hospital, um estádio e tal, é uma peça construída né, de forma técnica para que a gente consiga fazer este plano de quatro anos. Associado ao PPA temos a LOA e a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A diretriz orçamentária ela vai pegar esse 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 item né do plano plurianual e vai detalhar como que vai ser feito isso e a, LOA, a lei orçamentária anual é aquela que é do ano né é o que vai ocorrendo durante o ano porque tem ela tem modificações a gente projetou que vai gastar uh, 10 milhões de reais em conserto de vias públicas por algum motivo tu não consertou ou não teve tanta demanda sim ou até tu te, precisa consertar mais, então tu tem que pegar esse 10 milhões e transformar em 8 ou transformar em 12, só que isso, para transformar em 8, esse 2 que sobrou vai ter que ir para algum lugar, ou para transformar em 12, tu vai ter que tirar 2 de algum lugar, isso se faz na LOA, na lei orçamentária anual. Então, são mecanismos técnicos e legais que a prefeitura é obrigada a fazer, então por isso que às vezes a gente tem não tem tanta velocidade quanto gostaria né Dalton para fazer chegar o benefício para chegar pra fazer o equipamento ficar pronto para fazer a entrega das obras por conta de que nós temos que vencer primeiramente todos esses planejamentos né temos que respeitar os planejamentos e uh, além disso administrar o dia a dia da cidade
0: além de encaixar dentro da lei de responsabilidade fiscal né
1: tudo isso <risos> No, sobre sobre o guarda-chuva da Lei de Responsabilidade Fiscal.
0: Então, para vocês verem a, a quantidade de, de trabalho, né LDO, LOA, a LOA, né? PPA. Uh, Lei de Responsabilidade Fiscal, quantas eh, leis que a gente fica, ele acabou de dizer, né? o guarda-chuva, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. E, de uma forma leiga, esse próximo ano, no, no caso, né entrando no próximo mandato isso aí é para seria numa forma de já não entrar gastando seria mais ou menos isso me explica melhor essa parte é, a, lei de lei mesmo.
1: a lei de responsabilidade fiscal existia, existia uma, uma 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 fala antigamente que é o seguinte o prefeito ele ficava dois anos os primeiros dois anos pagando a conta do do prefeito anterior e os próximos dois anos ele ficava fazendo conta pro outro pagar né? Ah. então a lei de responsabilidade fiscal ela ela veio exatamente para tirar essa possibilidade de tu fazer uma uma despesa muito grande né? e aí tu tem um um ganho político mas uma perda econômico-financeira pro município e tu joga a responsabilidade da carne de pescoço porque chega depois de ti tu sai digamos assim nos braços do povo e o outro vai ficar pagando a conta então esses mecanismos PPA, LOA, LDO, dentro da lei de responsabilidade fiscal, eles vieram para atenuar essas possibilidades né? então por isso que tu joga sempre um ano desse do teu plano plurianual, tu joga um ano para ser cumprido pelo próximo governo ou seja, ele, ele vai e é no máximo um ano, né? tu não vai jogar um, não vai jogar dois, não vai jogar três tu joga o cumprimento do plano plurianual no, no, para o primeiro do próximo governo e ele vai ter que fazer os três dele e mais um para o próximo, no próximo plano plurianual. Só que os documentos, né, um plano, ele deriva do outro. né? Eu não consigo chegar né, no no próximo governo e fazer o meu plano completamente dissociado do primeiro. né? Um um plano deriva do outro. Então não dá para dizer, não, rasga o passado que eu vou construir um novo plano, uma nova lógica para a cidade. Não, tudo isso, Para mim, pegar um orçamento... Ah, eu tenho um orçamento aqui de receita, eu tenho receita prevista de X milhões para o ano tal. E eu não posso chegar aqui e dizer assim, não, não, eu vou botar aqui que eu vou receber o dobro disso. Vou escrever aqui que eu vou receber o dobro disso. Mas por quê? Mas da onde? Mas com que lógica que tu vai receber o dobro disso? Então, para tu modificar um valor dentro de de uma dotação, dentro de uma rubrica, tem regra para mudar eu não consigo chegar e ampliar o meu orçamento né, para ficar tranquilo, Ah, vou botar o orçamento lá em cima, não dá, é tudo de forma técnica que é feito, e a a federação né, tem todos os manuais para que isso seja feito, na verdade tu não consegue sair muito da da curva, né? óbvio tu tem, dentro de um PPA, LOA, LDO, que tem formas criativas de tu fazer funcionar melhor, mas não dá para reinventar a roda, infelizmente não dá para reinventar a roda.
0: Esse é o trabalho uh, lá do gestor, deixa eu mandar aqui, ó, quem manda para nós aqui um bom dia, tá? é a Lisa Martins, obrigado pelo espaço, a diretoria, diretoria tributária agradece ao apoio do secretário da Fazenda Elvis com os fiscais fazendários por uma fiscalização qualificada e comprometida com o município de Cachoeirinha. Quem fala ali é a Lisa Martins, que acabou de nos enviar pelo WhatsApp. Sim, tá? a
1: nossa diretora tributária ali na Secretaria da Fazenda. Está é. fazendo um belo trabalho. lá.
0: Então está aí. Ó. então Obrigado, Lisa, por participar com a gente aí. O Vanderlei uh, ele diz, estou de volta à direção de captação. Em breve teremos muitas obras de impacto que impactarão positivamente a vida das pessoas através de recursos destinados por emendas parlamentares. Ó, oh, tá saindo um spoiler aí, hein? <risos> Sabe de alguma coisa? Dá para dizer? Não dá para dizer?
1: Não, na verdade, isso é sempre um trabalho constante, né? Da captação de recursos que vai até Brasília. Semana que vem eu estarei em Brasília. É a gente chama de ir com pires na mão, né? Você chega lá e tenta sensibilizar os deputados que destinem então recursos aqui nós, eh, para nós, para obras de infraestrutura ou até para custeio da saúde, que é o que a gente tem mais pedido. né uh, Essas obras, esses recursos de verbas parlamentares, né de emendas parlamentares, eles têm sido aí nos últimos anos, principalmente nos anos de pandemia, muito concentrados na saúde e na educação. então é, poucos recursos vêm para alguma obra de infraestrutura ou para uma obra fora e o, e o governo federal a emenda parlamentar ela tem que estar tá casada com o um programa federal ele não pode o, o parlamentar não pode simplesmente lá ah, o que que tu quer fazer aí quer fazer uma um prédio novo para a prefeitura prédio novo nós não temos né fazer um prédio para a prefeitura um prédio próprio é... Ah, eu quero. Ah, então tá, então vou te dar aí 5 milhões de emenda parlamentar. Não, não funciona dessa forma. A emenda parlamentar ela tem que estar tá associada a um programa federal. E lá nos programas federais, então, tem construção de prédios, construção de escolas, construção de centros esportivos, tem uma série de coisas. E às vezes esses programas não estão abertos. Porque, então, assim, é, a emenda parlamentar ela é necessária, a gente precisa, a gente busca, mas nem sempre é a melhor solução para a gente buscar obras de infraestrutura. Além disso, o, a despesa, o desenrolar da, 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 da execução desse dinheiro da emenda parlamentar, ele é muito complexo, muito difícil, torna às vezes as obras muito demoradas, né? e com excesso de administração, com excesso de documentação e acaba re- realmente nos criando uma dificuldade. Mas os parlamentares, as emendas deles são sempre bem-vindas, a gente busca. O parlamentar é o menos é, culpado nesse processo, muito pelo contrário, ele quer muito ajudar, né, mas a federação restringe muito a... a fiscalização do recurso, isso dificulta bastante, cria um mecanismo de muita burocracia e dificulta, mas a gente enfrenta tudo isso, vamos lá, vamos entregar as obras, vamos pegar o recurso, a gente não diz não para recurso, e o Vanderlei nesse aspecto está bem firme.
0: Sempre vale lembrar que a burocracia é uma necessidade, né? porque senão era só chegar lá e manda o dinheiro para lá, manda o dinheiro para cá, mais ou menos como o Elvis citou agora, né? então tem que passar dentro das regras do governo federal lá. Dona Luzia Paz mandando um bom dia para mim, mandando um bom dia para o secretário e a Mag Brela diz programa muito esclarecedor. Pena que está terminando, Mag, pena que está terminando porque eu também gosto bastante uh, desses, desses programas. Secretário, dois minutos aí, é, uh, trazendo notícias, passando para a semana que vem, final de semana, o que o senhor tem para dizer aí nas suas considerações finais aí? Eu
1: quero dizer para as pessoas que nós estamos aí agora fazendo uma ciclovia na na avenida principal de Cachoeirinha. É uma demanda antiga, os ciclistas precisam. A ciclovia não é só para ciclista, né? também é para skate, também é para qualquer outro veículo que não seja automóvel. né? Então, eu gosto de deixar claro que uma obra a gente tem que quando a gente faz uma reforma na nossa casa a gente reforma um quarto temos uma casa com três quartos quando a gente reforma um quarto a, a fila de transtornos né que a gente tem nessa pequena reforma de um quarto dentro da nossa casa ela é bastante ruim e a, enquanto não tá pronto é muito fácil da gente apontar o dedo e colocar defeito né então assim a ciclovia vai ser ela tem um projeto muito qualificado muito bem feito assim que ela estiver pronta vai ser uma obra de grande impacto para o município vai embelezar a nossa flores da cunha vai tornar ela muito operacional vai tornar ela é, mais democrática né e só que ela não tá pronta e a gente tem ouvido aí né alguns algumas reclamações em relação Ah, mas está ficando feio aqui, está ficando feio ali, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Vamos, nós temos todo o direito de criticar se não ficar bem feita, nós temos todo o direito de apontar os defeitos quando ela estiver pronta. Enquanto ela estiver em construção, a gente não sabe em que ponto que ela está, né? Então vamos ter um pouco de paciência para que ela fique pronta. Nós temos outras obras de infraestrutura aqui na Frederico Ritter, eu hoje para chegar aqui estava com receio do, do, do engarrafamento né? cheguei um pouquinho adiantado para mim não ter problemas porque a Fernando Ferrari está só subindo e a, e a Frederico Ritter só descendo aqui por conta do recapeamento que a gente está fazendo é. óbvio que uma obra de recapeamento numa avenida dessas vai causar transtorno, vai causar engarrafamento, vai nas nas empresas e nas residências que estão nessas vias que estão sendo recapeadas, vai ter uma dificuldade para entrar e sair, vai vai ter esse transtorno, mas é por um bem maior, é para para a cidade toda, né? então o nosso transtorno pessoal em algum momento ele pode ficar assim Stand by, né, até que a obra fique pronta e que o benefício seja entregue para toda a comunidade. Agradeço a oportunidade, fico muito honrado pelo prefeito ter cedido esse espaço para mim vir aqui poder falar alguma coisa para vocês. Agradeço, inclusive, a audiência do prefeito, que está aí me assistindo. Agradeço a audiência de todos os ouvintes da Local Mais e a oportunidade da Alto Zapata. Estou sempre à disposição quando precisar.
0: Então tá aí, conversamos com o secretário da fazenda, Elvis Valcarengue, ele hoje aqui interino no lugar do nosso prefeito aqui, Mick Breyer. Semana que vem, Mick Breyer retorna aqui com a gente aqui, nas nossas manhãs, tradicionais manhãs de sexta-feira aqui, conversando com a população. Por último, mandar um abraço lá pro seu Mar Machado, tá lá em Porto Alegre, lá nos assistindo. Então, aguardo você sexta-feira que vem, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até semana que vem.